0: Antes de que empiece el episodio, te recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tienes episodios de Hoy en el País. En el episodio de ayer hablamos de Paco de Lucía, el retrato musical de un genio. Yo hice una estrategia muy especial para estar con,
1: con él. Yo me imaginaba a Paco como un cantador, pero no cantando, sino tocando. Yo imaginaba que era uno de los cantadores que a mí me
0: gustaba, y el Camarón, Enrique Morente… Pues que era un, un cantado de la hostia, se llamaba Paco de Lucía. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. En la ley de amnistía, en la imputación de los líderes catalanes del procés, en el futuro de Carles Puigdemont, el gobierno tiene un opositor frontal, el juez Manuel García Castellón. Este magistrado de la Audiencia Nacional está en la mayoría de las causas mediáticas y como otros jueces estrella no tiene reparos ni límites a la hora de opinar en público. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿hasta dónde puede influir un juez? José Manuel Romero, subdirector del país, experto en política y en asuntos judiciales, ¿cómo estás?
1: Bien, Ana, ¿cómo estás tú?
0: Bien, hace un par de semanas me contaste todo lo que se estaba haciendo y lo que no, en nombre del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que desde 2017, recordamos, sigue en Bélgica, huido de la justicia española, a raíz del bloqueo de Junts con la ley de amnistía. Me hablaste del Poder Judicial uh -huh. y, en concreto, de un personaje clave, el juez Manuel García Castellón. ¿Por qué lo vemos en todas partes últimamente?
1: Pues es una pregunta que yo no sé si soy capaz de responder, porque lo que sí te puedo contar son los hechos. En la Audiencia Nacional hay seis juzgados de instrucción. Uh -huh. Todos los grandes asuntos que se han dirimido en este país en los últimos seis años han caído en su juzgado, en el de Manuel García Castellón. ¿Todos? No hay caso escandaloso en España que no pase por su juzgado. Te voy a citar los que me salen a bote pronto y de memoria el caso Púnica, el caso Lezo, el caso Tsunami Democratic, el caso de los CDR, eh, atentados de ETA que todavía se están juzgando, prácticamente no hay un caso, insisto, escandaloso y que puede, de alguna manera, determinar el futuro también político de este país que no haya pasado por las manos de Manuel García Castellón.
0: Un inciso, ¿el juez elige los casos que pasan por él?
1: No, en principio los casos llegan por reparto, por eso te decía que no sé si voy a ser capaz de explicar por qué razón uno de los seis juzgados de la Audiencia Nacional tiene todos los casos escandalosos que se producen en este país. Todo llega por reparto y en el reparto a él le toca casi todo. No soy capaz de dar una explicación comprensible eh, que la gente pueda entender.
0: Pues vamos poco a poco. Sobre Joder. él, sobre García Castellón, escribía justo un perfil nuestro compañero Pablo Ordaz el otro día. Decía que lo que más le gusta a este magistrado es investigar los delitos cuando acaban de ocurrir. Y yo te pregunto, ¿por qué ha tardado tanto entonces en tomar la decisión sobre Tsunami Democratic, los CDR, Pustamont? ¿No hay unos plazos definidos para estas sentencias?
1: Pues mira, hay una ley vigente en España, que se llama la ley de enjuiciamiento criminal y que para evitar que los casos se eternicen genera una serie de condiciones para poder seguir investigando los casos. Un caso tiene un plazo de instrucción máximo de un año, pero la ley de enjuiciamiento criminal dice que se puede prorrogar la investigación en periodos de seis meses, de manera indefinida. Esto es algo que dejó reformado el gobierno de Pedro Sánchez. ...porque con la reforma que hizo el Partido Popular... ...cinco años antes, en 2015... ...había un periodo muy largo de investigación... ...pero estaba acotado, no sé si el máximo eran tres o cuatro años... ...Pedro Sánchez lo cambió, de manera que ahora... ...puedes estar investigando indefinidamente... ...Manuel García Castellón, eh, con la ley de Pedro Sánchez en vigor... ...ha ampliado la investigación del caso Tsunami cinco veces... ...cinco veces en estos últimos tres años... ...en periodos de seis meses en seis meses... ...así podía seguir hasta la eternidad... ...lo que ocurre es que se jubila dentro de muy pocos meses... ...entonces tendrá que ser otro el que lo haga... ...¿por qué ha tardado tanto en investigar un caso... ...aparentemente sencillo?... ...es otro de los misterios que no te voy a poder aclarar ahora... ...porque los hechos que está investigando el juez García Castellón... ...ocurrieron entre septiembre de 2019... ...y diciembre de 2019... ...como protesta por la sentencia del proceso ...que condenaba a nueve dirigentes independentistas a cárcel. Todo aquello fue televisado. La investigación de aquellos hechos es relativamente sencilla... ...y sin embargo llevamos cuatro años. Con una investigación que se ha activado... ...según algunos malintencionados... ...por intereses políticos del juez contra la ley de amnistía... ...hace escasamente tres meses. Por tanto, el motivo real de por qué esta investigación... ...ha durado tanto tiempo, es algo que se me escapa.
2: Y eso no impide ver que hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que... Por lo demás, suelen ser eh, los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese, de ese Poder Judicial. Así que yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este, este juez que, como digo, nos tiene bueno, pues, eh, acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que, evidentemente, eh, tiene pues una implicación política importante y, y suele uh, salir a colación en momentos políticos eh, sensibles.
0: Escuchamos a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, cuestionando la actuación de García Castellón. ¿Ehm, ¿Esto es habitual? ¿Que cuando una causa se hace mediática o se politiza, los jueces metan primera?
1: Pues no es habitual y es que estamos ante un momento en la historia de España especialmente delicado. Eh, en este caso, todo el mundo sabía que el acuerdo entre PSOE y Junts para garantizar el poder de Pedro Sánchez pasaba por una ley de amnistía. Justamente cuando se estaba negociando esa ley de amnistía es cuando el juez García Castellón, por primera vez después de cuatro años de investigación, decide imputar al expresidente catalán por un delito de terrorismo. Eh, todo el mundo interpretó que esa imputación lo que intentaba era eh, obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía para el presidente catalán y que eso, de alguna manera, iba a influir decisivamente en las negociaciones para formar un futuro gobierno. Por tanto, ¿es lógico que de pronto resucite un asunto que llevaba cuatro años en el juzgado sin apenas avances? No es muy lógico. ¿Se puede hacer esta interpretación política de lo que el juez quiso hacer? Eh, no se puede hacer porque es tanto como entrar en la cabeza de un juez y presuponer que el juez lo hace con un interés distinto al puramente jurisdiccional. Pero,
0: ¿a este juez se le asocia con algún partido, con alguna tendencia política?
1: Él es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la Asociación Conservadora de Jueces. Esta Asociación Profesional de la Magistratura, cuando aún no se conocía el contenido de la ley de amnistía dijo que esa ley que estaban pactando PSOE y Junts era el principio del fin de la democracia. Se situaba, digamos, al lado de los postulados que estaba defendiendo el Partido Popular. Por tanto, ¿se presupone que el juez Manuel García Castellón es afín a las ideas del Partido Popular? Sí se puede presuponer por todo esto que estoy contando.
0: Pero puede haber una afinidad en el ámbito privado que no se traslada a su trabajo.
1: Eso es lo que debería ser. De hecho, él, en algunas manifestaciones públicas que ha hecho, eh, ha defendido esa, esa, esa cualidad del juez, que deja aparte su ideología y aplica la ley, que es lo que le corresponde. ¿no?
0: Si pensamos en otros casos mediáticos uh -huh. que hayan ocupado portadas, ¿cómo ha actuado García Castellón?
1: Pues mira, eh, en el caso Púnica, que es un caso bastante relevante, citaré dos o tres y de manera muy breve. En el caso Púnica, el juez García Castellón empezó redactando un auto donde aseguraba que Esperanza Aguirre, que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el periodo en el que se investigaron esos hechos de corrupción, dirigía las tres, eh, las tres instituciones ...donde se descubrió que había habido corrupción. Era la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...era la presidenta de Fundescan... ...una fundación del Partido Popular... ...que se financiaba supuestamente ilegalmente... ...y era la presidenta del Partido Popular en Madrid... ...que también se financiaba supuestamente de manera irregular. Él puso en un auto que estaba imputada por todos esos hechos... ...y a lo largo de meses de instrucción... ...acabó desimputando a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...porque entendió que no tenía responsabilidad en los hechos... ...estos sí eh, graves... ...por los que ha procesado a una serie de colaboradores de Esperanza Aguirre. Eso en el caso Púnica. En el caso Dina... Eh, ...es todavía más eh, eh, sorprendente su actuación. Recuérdame el caso. El caso Dina es el robo de una tarjeta... ...de un teléfono móvil a una asesora de Pablo Iglesias que acabó siendo publicado el contenido del móvil por determinados medios de comunicación. Cuando el juez García Castellón investigaba el caso, dentro de toda la pieza del caso Villarejo, eh, descubrió que el Ministerio del Interior o Villarejo había cogido la tarjeta de ese móvil y la había filtrado a los medios de comunicación para hacer daño a Pablo Iglesias. La primera vez que Pablo Iglesias va a declarar ante el juez García Castellón este le dice que qué cantidad de aberraciones se han hecho contra él desde el Ministerio del Interior. Hace un comentario en una testifical. Una testifical, Ana, que no es más que el interrogatorio del juez, al testigo, al imputado, antes de que lleguen a juicio las investigaciones judiciales. Acabó intentando imputar a Pablo Iglesias porque creyó que Pablo Iglesias era el que había filtrado la tarjeta que le perjudicaba abiertamente a Pablo Iglesias a los medios de comunicación. ...y lo llevó al Tribunal Supremo... ...queriendo imputar al que entonces era vicepresidente... del gobierno Pablo Iglesias... ...no lo consiguió... ...y el tema que ya está en fase de juicio... ...no tiene imputado ni acusado a Pablo Iglesias... ...pero empezó diciendo... ...qué cosas tan malas te han hecho desde el Ministerio del Interior... ...y acabó acusándole a él de esas cosas tan malas que le habían hecho. Bueno, yo de forma directa no puedo contestar... ...primero porque llevo asuntos relacionados... ...y no puedo, por lo tanto, por un mínimo de prudencia yo únicamente como ciudadano podía decir dos cosas uno que la constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible y no está prohibida expresamente y dos bien estos señores han dicho que si en cuanto puedan van a volver a repetirlo por lo tanto ¿será esta la primera amnistía de muchas otras después? no lo sé
0: este era Manuel García Castellón en un foro el pasado octubre. Habla de prudencia, pero llama la atención que especule así, ¿no? Eh, me pregunto, José Manuel, ¿hasta dónde puede significarse un juez? ¿Puede expresar su opinión abiertamente durante causas abiertas o incluso causas que él mismo está investigando?
1: Yo te diría que no, pero la respuesta es que si pueden y lo hacen. Y la prueba de que pueden y lo hacen es este corte que acabamos de escuchar. Esto ocurrió hace muy poquitos meses. En todos los periódicos se hablaba de ese acuerdo entre Junts y PSOE para aprobar una ley de amnistía en España. Le preguntan en el foro al que acudió acerca de eso y él en su primera respuesta intuye que es peligroso que se pronuncie sobre ello y dice que él no puede pronunciarse dado que hay algún asunto que está tramitando y pese a esa prevención, que es una prevención absolutamente eh, indiscutible y encomiable de un juez, luego ya desliza todo lo demás, que es una crítica atroz a lo que va a ocurrir, que es una ley de amnistía que están pactando esos dos partidos. Él dice... Porque entonces el debate era, bueno, la Constitución no prohíbe las amnistías, no hay un artículo en la Constitución que diga que quedan prohibidas expresamente las amnistías, como tampoco prohíbe la esclavitud, y sin embargo todo el mundo considera que está prohibida. Eso es una crítica al poder, en este caso ejecutivo, que era el gobierno del PSOE, y también al legislativo. Y lo que dice la ley respecto a eso, por eso te decía que en realidad no pueden, pero en realidad lo hacen y no pasa nada. Voy a leerte exactamente lo que la ley dice respecto a que un juez no puede hacer. Dice la ley, y está sancionado además, que un juez no puede dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos. O sea, ni puede alabar a un gobierno o a un partido político por algo que esté haciendo, ni puede censurar eso que está haciendo. ¿Se entiende que esto que hizo García Castillo es una censura a los actos de, en este caso, dos partidos que iban a pactar una ley de amnistía? Yo creo que es fácil entender que esa declaración era una censura a eso. Y él, además, está instruyendo dos causas que se van a ver afectadas por esa ley de amnistía. Hizo esas declaraciones... Todos los medios de comunicación las resaltaron y él sigue instruyendo el caso. Ha sido recusado por alguna de las partes y, sin embargo, las recusaciones han sido rechazadas por él o por salas superiores. Por tanto, la respuesta es no deberían, pero lo hacen y no pasa nada.
0: Y si pensamos en otros casos, en otros casos mediáticos, ¿son estrella estos magistrados por sus apariciones públicas o por las causas que instruyen?
1: Son estrellas por las causas que instruyen, que se convierten en todos los medios de comunicación, en noticia diaria, con grandes titulares. Son eh, los jueces más conocidos por todo el mundo, porque se habla de lo que ellos hacen, da igual que no aparezcan en entrevistas. De hecho, esta declaración que hemos escuchado de García Castellón mmm, fue en un foro muy, digamos, privado trascendió por las cosas que dijo, pero probablemente si no hubiera dicho nada de esto no, nadie se hubiera enterado de ese acto del, del juez García Castellón. Ana, eh, te puedes acordar seguramente de las grandes operaciones contra el narcotráfico gallego que llevaba a cabo Baltasar Garzón, la operación Nécora, sí. y se hizo muy famoso por eso, o por las operaciones contra ETA, o te puedes acordar del juicio del proceso, por poner un ejemplo, con el presidente del tribunal, que como se emitió en streaming, eh, empezó a ser una persona muy conocida, el juez Marchena, Ahora todo el mundo si le habla del juez Marsena le suena de algo, o sea que en definitiva depende de los casos que lleven para convertirse en jueces estrellas.
0: Ahora me sigues contando José Manuel. Enseguida volvemos. Estábamos analizando el recorrido del juez García Castellón, pero no es el único que se permite ciertas licencias a la hora de expresar su opinión, ¿no?
1: Pues sí, eh, de hecho hay jueces que publican artículos en algún periódico de tirada nacional y a mí siempre me ha sorprendido mucho que lo hagan y de hecho he preguntado a sus compañeros si esto era lógico, porque son jueces que emiten opiniones contra decisiones que está tomando el gobierno o el propio Congreso de los Diputados.
0: Que están en activo, que no están jubilados. Que
1: están en activo, quiero decir, el ejemplo más sintomático de esto, porque está muy pegado a la actualidad, es el del fiscal Redondo. Recordemos, el fiscal que hizo el informe que decía que no había terrorismo en el tsunami democrático y que no había indicios suficientes para eh, imputar a Puigdemont. Este fiscal escribe una vez cada 15 días en el periódico La Razón y escribe en contra de la ley de amnistía. O sea, es un fiscal que está en contra de una ley que todavía ni siquiera se ha aprobado en el Parlamento y lo hace con toda libertad, digamos. Hay magistrados del Supremo que escriben cada X tiempo en periódicos donde cuestionan, critican, censuran y a veces insultan al Ejecutivo. Y no pasa absolutamente nada.
0: Nuestra compañera Reyes Rincón publicó en noviembre el caso del juez Manuel Ruiz de Lara.
2: Manuel Ruiz de Lara es un juez de lo mercantil de Madrid que tiene una cuenta en Twitter desde la que lleva años lanzando críticas furibundas contra Pedro Sánchez, sus ministros, magistrados progresistas o el fiscal general del Estado. El Consejo General del Poder Judicial siempre se ha mostrado reticente a actuar contra estas prácticas alegando que se imponía la libertad de expresión de, del juez. Pero en noviembre pasado, coincidiendo con el debate de la amnistía, Ruiz de Lara subió el tono de sus mensajes y llegó a escribir, por ejemplo, que el presidente del gobierno tiene rasgos claros de psicópatas sin límites éticos. A nosotros en el periódico nos pareció que esas afirmaciones cruzaban una línea cuestionable y nos hicimos eco en una información en la que recogimos este mensaje y otros similares que, que había escrito Ruiz de Lara en, en esos días. Y fue a partir de ahí que el Consejo se decidió abrir una investigación eh, que la lleva a cabo el promotor de la acción disciplinaria, que es la autoridad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en la que lo que se supone que van a determinar es si las palabras de Ruiz de Lara merecen o no una sanción. Eh, la investigación sigue abierta y ahí estamos, esperando a ver lo que decida.
0: Así que un juez como Manuel Ruiz de Lara llama psicópata a Pedro Sánchez. El Consejo General del Poder Judicial está investigando estos mensajes que publicó en Twitter. Pero José Manuel, la judicatura no marca ningún límite. ¿Puede, por ejemplo, inhabilitar a un juez cuando se pasa?
1: No sé si inhabilitarle, pero sí puede suspenderle de sus funciones durante un tiempo. Hay expedientes disciplinarios que acaban con sanciones a los jueces. Ana, te recuerdo simplemente lo que este juez escribió. «Era lógico que un mentiroso patológico como Sánchez Castejón eligiese al siervo mentiroso patológico Félix Bolaños al frente del Ministerio de Justicia para que manipulase o omitiese las exigencias de la Comisión Greco y continuase la senda de ataque al Poder Judicial. Resistiremos». Este juez lo que hizo después de que el país publicase que le habían abierto expediente disciplinario es borrar este tuit. Por tanto, el juez sabía que lo que había hecho no estaba bien y, sin embargo, sigue dictando justicia en un juzgado de lo mercantil en Madrid. Y no es un juez menor, te lo puedo asegurar. ¿Tuvo alguna sanción? De momento no. Estamos esperando a que concluya el expediente. ¿Qué experiencia tenemos? Que no tienen sanción. Hay en el Consejo General del Poder Judicial una comisión disciplinaria que generalmente lo que sanciona son dilaciones indebidas. Un juez que mmm, durante un tiempo está sin atender a un caso concreto. Pero todas las semanas o todos los meses el Consejo publica sus sanciones y son por esos temas. No hay sanciones porque un juez haya escrito, haya difundido, haya publicado, haya dicho en una entrevista barbaridades como las de este juez contra todo un gobierno. ¿no?
0: Todas estas prácticas que me estás contando, que por lo que dices son habituales, suscitan problemas. Eh, ¿Qué ambiente hay en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía?
1: A ver, nosotros eh, hablamos con fiscales y con jueces que se muestran muy sorprendidos con el giro que han tomado los acontecimientos, porque supuestamente eh, un caso judicial está basado en los hechos que puedes probar, las leyes que se aplican en relación con esos hechos, y lo que no acabas de entender es que un juez pueda forzar al límite una investigación para descubrir unos delitos que en los hechos no te encuentras, que podría ser el caso este del tsunami democratic, que el juez vea terrorismo donde nadie lo ve. Pero el sesgo que todos tenemos, también los jueces y también los fiscales, hace que esto no esté claro. Lo que yo puedo entender que no es terrorismo, el juez puede entender que sí lo es. Y su poder es mucho más grande que el mío ...que el del Legislativo y que el del Ejecutivo... ...o sea, cuando se habla que eh, en España hay un problema... ...y peligra la división de poderes... ...nunca ha estado más nítida la división de poderes en España... ...y nunca el Poder Judicial ha demostrado tener tanta fuerza... ...como para doblarle el brazo al Ejecutivo y al Legislativo... ...y que no puedan aprobar la ley de amnistía... ...por lo que están instruyendo en un juzgado concreto... La pregunta es tremendamente compleja de responder, pero sí, el juez tiene en su mano hacer prácticamente lo que quiera. No te digo saltarse la ley, porque la ley siempre se puede interpretar, pero vamos a ver cómo acaba esta pelea, porque todavía el Supremo puede complicar mucho más la cosa de la aprobación de la ley de amnistía.
0: Y al final, ¿todo esto es bueno o es malo que sean tan independientes los jueces?
1: Lo que no entiendo muy bien es cómo eh, el ciudadano puede... Eh, interpretar lo que está pasando o intentar entender lo que está pasando, o sea, debe tener una empanada mental enorme en función de los hechos de cada día, ya no te digo las opiniones de unos y de otros, sino de los autos judiciales, de los recursos que presentan las defensas, de las decisiones que toman las salas superiores, no deben entender mucho de toda esta historia, deben saber que en torno a la ley de amnistía se ha generado una tormenta donde llueven piedras todos los días sin saber por qué llueven esas piedras o, o, o si no son piedras sino que son algodones eh, es una situación realmente yo no lo había vivido en 30 años de periodismo una situación tan eh, resbaladiza tan enrevesada tan complicada de explicarle a la gente qué está pasando
0: Gracias por intentarlo
1: Gracias, ha sido un placer